0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Kennt ihr das? Das einst geliebte Festival oder Bandshirt trifft nicht mehr ganz euren Geschmack es ist abgetragen, verwaschen oder es passt dir einfach nicht mehr. Und daher liegt es seit langem ungetragen im Kleiderschrank. Für die Altkleidersammlung ist es natürlich viel zu schade und für den großen Profit auf Versteigerungsportalen fehlt dir vielleicht das Verständnis. Bei Second Band Shirt gibt es die Möglichkeit, es an Menschen weiterzugeben, die es sicherlich nochmal mit Freude tragen werden. Dein Band Shirt als Spende, wie geht das? Und wie sind die Gründer von Second Band Shirt eigentlich auf diese Idee gekommen? Darüber rede ich mit Tobias Hermann, den ich hier in Köln natürlich unter Berücksichtigung der entsprechenden Corona-Vorsichtsmaßnahmen interviewen durfte. Hallo lieber Tobias, du betreibst gemeinsam mit deinen Freunden das Portal. Wie seid ihr denn eigentlich auf diese Idee gekommen?
1: Da muss ich ein bisschen auch in die Vergangenheit gehen. Das ist schon ein paar Jahre her und ich war auch zu Beginn gar nicht dabei. Ich kann mich jetzt auch nicht, also auf das Jahr kann man mich jetzt nicht festnageln. Ich müsste so 2012 gewesen sein ungefähr. Da ist ja einer der Gründer mit mehreren Freunden zu einem Konzert gefahren. Es war ein Abschiedskonzert von einer... Bands aus dem Punk-Hardcore-Bereich, das war in Kiel, da sind die von Köln aus hingefahren und ja, auf dieser langen Fahrt wurde dann so ein bisschen rumgesponnen. Nämlich, ja, ging es um Band-Shirts unter anderem und wie viele man doch davon so zu Hause hat und dass die ja auch die äh, Kleiderschränke ein bisschen versperren teilweise, weil manche Shirts will man vielleicht nicht mehr tragen, weil sie nicht mehr so gefallen oder weil die Bands nicht mehr so gefallen oder vielleicht passen sie einfach nicht mehr, das äh, soll ja auch vorkommen. Genau, und dann hatten diejenigen, die halt damals dabei waren, die Idee, vielleicht mal einen Flohmarkt zu veranstalten, um die T-Shirts für einen guten Zweck zu verkaufen. Und ja, wie es dann im Einzelnen weitergesponnen wurde, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall kam dann eins zum anderen. Und ja, daraus wurde dann irgendwann nicht nur ein Flohmarkt, sondern regelmäßig sowas anbieten und äh, vielleicht sogar einen äh, Online-Shop auf die Beine stellen, wo man das äh, bestellen kann. Genau. Und äh, ja, so ging das halt immer weiter. Irgendwann hat auch die Idee, einen Verein zu gründen. Das, ist, das Ganze ist ja ein Verein jetzt schon seit einigen Jahren. Und ja, führte irgendwie dann eins zum anderen, so dass es äh, die heutige Form dann irgendwie angenommen hat
0: cool. Also ursprünglich war es eigentlich eher so eine Art Schnapsidee und jetzt ist es relativ ja. professionell aufgezogen, muss ich sagen. Ich
1: weiß nicht, ob Alkohol im Spiel war. Bei manchen, die dabei waren, weiß ich, dass sicherlich keiner dabei okay. war. Aber ja, trotzdem, im übertragenen Sinne war es auf jeden Fall eine Schnapsidee Also genau, die hat einfach so auf so einer Fahrt in einem, es war tatsächlich ein Bus damals, die haben tatsächlich damals einen richtigen Reisebus voll gemacht mit Leuten, die zu diesem Abschiedskonzert fahren wollten nach Kiel. Und ja, da waren dementsprechend dann auch einige Leute zusammen, die dann ja wahrscheinlich ihre Ideen mit in den Topf geschmissen haben.
0: Okay, wie seid ihr dann jetzt heute aufgestellt? Also du hast schon erklärt, ihr seid jetzt ein richtiger Verein, ihr habt einen Online-Shop. Wie funktioniert das, wenn man jetzt Band-Shirts zu Hause rumliegen hat, mit denen man nichts mehr anzufangen weiß oder auch wenn man ein Spezielles sucht?
1: Ja, jetzt erstmal der Punkt, also wie wir die Shirts kriegen, das sind ja alles Spenden. Also ja, ursprünglich fing es halt an, dass halt ja, diese Leute, die damals dabei waren, ihre Kleiderschränke geleert haben. Aber es ging dann halt schnell weiter dazu, dass es ja Aufrufe gab. Also irgendwann kam dann die obligatorische Facebook-Seite dazu und dann konnte man darüber zum Beispiel mal ja, rumfragen, ja, wer hat denn noch Shirts im, im Schrank, die er loswerden möchte. Und ja, da auch bis heute erreichen uns da halt öfters, da meldet sich jemand über verschiedene Kanäle, dass man halt noch Shirts zu Hause hat und die uns gern spenden würde. Und ja, dann können wir uns entweder ein Paket schicken oder halt in Köln gibt es Möglichkeiten, mal eine persönliche Übergabe zu machen und in einigen anderen Städten, weil es gibt jetzt auch in, ja, schon einigen anderen Städten auch Helfer, die Spenden entgegennehmen. Und ja, noch eine Möglichkeit ist natürlich, wenn wir mal einen Stand machen auf entweder Konzerten oder Flohmärkten, Musikerflohmärkte sind wir manchmal oder äh, ja, irgendwelche Benefizaktionen, wo es halt Verkaufsstände gibt, verschiedenste Sachen. Da kann man dann natürlich auch Shirts abgeben.
0: Und was passiert mit dem Geld, was ihr nachher einnehmt? Wohin spendet ihr das?
1: Wichtig ist auf jeden Fall, dass wirklich alles, was wir an Shirtverkäufen einnehmen, gespendet wird. Also die Kosten, die wir sonst so haben, die finanzieren wir komplett durch die Mitgliedsbeiträge, also wie gesagt, wir sind ja ein Verein und haben ja, 12 bzw. Fördermitgliedschaft 24 Euro, das wird davon bezahlt. Und genau, die äh, Gewinne aus den Shirtverkäufen werden ich komplett gespendet und ja, das sind verschiedene Dinge. Wir sind ja jetzt schon ein paar Jahre aktiv. Wir haben zum Beispiel im Shop ist es immer so, dass es äh, drei Projekte gibt, aus denen man auswählen kann, also wenn man da bestellt, kann man halt einzelne drei Projekte unterstützen. Ja, das waren wirklich viele. Ich kann da jetzt auf jeden Fall nicht alle aufzählen, aber ich meine im Moment wären es, das wird auch bald wechseln, aber das hat letztes Jahr April angefangen und sollte eigentlich bis jetzt April gehen. Jetzt wird es noch ein bisschen verlängert wegen Corona. Das müssten im Moment noch das apa Bit sein, also ja, ich glaube antifaschistisches Pressearchiv oder so ähnlich nennen die sich. Dann gibt es einen Verein, der heißt Pippo Da weiß ich jetzt leider gar nicht genau, was die machen. Und das dritte ist Wax His Tail. Also äh, ja, die kümmern sich auf jeden Fall um äh, Hunde, ich weiß nicht, Straßenhunde. Ja, das ist nicht ganz mein Bereich, für Projekte ist jemand anders äh, zuständig. Aber trotzdem hat man wahrscheinlich jetzt so einen Eindruck, was das ist. Wir haben meistens ein Tierschutzprojekt und dann äh, auch andere Bereiche. Also es war jetzt oft Hilfe für Refugees, Flüchtlinge, in dieser Bereich.
0: Okay, du hast eben schon erzählt, ihr seid ja ein Verein. Was für Aktivitäten macht ihr denn noch? Trefft ihr euch dann auch irgendwie mal zu Vereinsabenden? Besprecht okay. ihr euch? Und warum bist du dabei? Also was ist für dich der Antrieb dazu?
1: Ja, bei mir sind es halt wirklich zum einen halt auch das große Interesse an Musik und an an Bandshirts, also schon immer getragen und trage sie heute noch gerne und ja, sie ist nicht so ein äh, bei mir und auch ich glaube auch bei den anderen nicht jetzt irgendwie nicht so ein ganz großes Fable, es ist nicht so, dass wir alle irgendwie Bandshirt Sammler oder so sind. Ja, das ist auch eins, was ich gerade anhabe. <lacht> äh, das ist ja, das ist auch schon wieder eine gute Frage. Das ist irgendeiner wie heißt sie? Äh, genau, The Home, das ist der tc band Das ist eine nicht sehr bekannte russische Band, die ich glaube ich auch seitdem Konzert nicht mehr gehört habe deshalb musste ich jetzt schon gucken, wie die Band nochmal genau hieß, aber es ist auf jeden Fall ein Band-Shirt. Äh, genau, also wir sind jetzt nicht alle irgendwie so äh, ganz äh, große Sammler, aber trotzdem ist äh, schon bei allen, würde ich mal sagen, großes Interesse an Musik und halt auch, äh, ja, Band-Shirts sind da irgendwie allgegenwärtig. Äh, die kennen dann doch irgendwie alle, die bei uns mitmachen wahrscheinlich sehr gut und tragen sie. Äh, ja, und zum Zweiten dann halt äh, die Möglichkeit, auch wirklich noch was Sinnvolles, <lacht> sagt man ja immer so gerne, zu tun in seiner Freizeit. Genau, ja, ja, weil zum einen unterstützen wir natürlich Projekte, wo wir denken, ja, die, äh, da haben wir Lust drauf, die zu unterstützen, oder das würde uns freuen, wenn wir da unterstützen könnten. Ja, und zum anderen ist es halt auch natürlich also dieser Gedanke: ja, da sind Ben-Shirts oder ähm, sind halt ja, in dem Fall Kleidungsstücke, die ja, vierfach wahrscheinlich im Müll landen würden. Aber so gibt es noch eine andere Verwendung für die, weil. Also klar, es gibt auch mal Shirts, die, die wir nicht loswerden, aber grundsätzlich ja, gibt es dann doch für die meisten Shirts, die andere Leute nicht mehr haben wollen, dann irgendwo noch Interessenten, die auch Lust haben, das zu kaufen und ja, auch mit so quasi ihren Beitrag zu leisten und Projekte zu unterstützen.
0: Ja, das glaube ich. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich dir Bandshirts mitbringen kann. Leider habe ich die vor einigen Jahren tatsächlich in die Altkleidersammlung gepfeffert, weil das waren alles so riesengroße Dinger, die ich nicht mehr tragen wollte. Ganz viel so Guns N' Roses. Bon Jovi war ich irgendwann mal, ganz dicker Fan. Solche Sachen sind bei mir leider in der Altkleidersammlung gelandet. Die hätte ich euch gerne gegeben jetzt, schade. Tut mir sehr leid. Welche Bands habt ihr denn so im Repertoire? Jetzt siehst du ja so eher nach Punkrock und so aus. Ja.
1: Also die meisten, die bei uns mitmachen, kommen auch so ein bisschen aus diesem Bereich. Also kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber die Tendenz ist auf jeden Fall eindeutig so. Und äh, ja, das ist auch soweit ich es mitbekomme. Ich habe da jetzt keine Untersuchung drüber geführt, aber ich würde mal behaupten, dass in diesem Bereich das auch ziemlich weit verbreitet ist, Bandshirts zu tragen. Also klar, es gibt auch im Hip-Hop oder so Bandshirts, weiß nicht, jetzt bei anderen Musikrichtungen, also gut, Metal zum Beispiel gibt auch sehr viel, das weiß ich auch noch. Dann ja auch etwas Mainstreamigere Sachen, klar, kennt man auch. Aber jetzt bei vielen anderen so Musikstilen weiß ich gar nicht. Habe ich den Eindruck, gibt es gar nicht so viel. Vielleicht täusche ich mich auch, aber ist zumindest mein Eindruck. Und ja, deshalb, also die meisten Shirts, die wir haben, kommen dann schon auch so aus diesem Bereich, Punk, Hardcore, aber ja, trotzdem nicht nur. Also wir nehmen auch prinzipiell alles als Spende entgegen. Ich meine, man muss da sagen, wir gucken schon immer so ein bisschen, ja, was sind das für Bands, weil wir halt nicht Lust haben, alle Bands zu verkaufen. Das ist halt einfach, ja, also bestimmte Bands. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber da sagen wir halt, ja, ist jetzt, also die wollen wir jetzt nicht verteufeln oder so, aber wir wollen ihnen jetzt auch keine Plattform bieten und dann geben wir die Shirts wieder weiter an die Kleiderspende oder ja, ähnliche Dinge, wo die dann vielleicht noch genommen werden. Aber ansonsten nehmen wir alles an. Also wir haben da auch ja, ganz große, du hast ja gerade schon ein paar Namen genannt, sowas wie Bon Jovi oder ganz anderes, haben wir halt auch schon mal. Aber ja, vieles ist halt auch ja, was jetzt vielleicht die breite Masse auch nicht so kennt, aber was wir dann doch auch ganz gut loswerden, weil genau über den Shop, klar, da kann natürlich jeder bestellen und jeder drauf kommen. Aber jetzt diese Konzerte, wo wir verkaufen, sind dann auch oft eher so Punk- und Hardcore-Konzerte. Schon alleine, weil es auch jetzt bei so ganz großen Locations und ganz großen Bandnamen ist es dann oft auch gar nicht so einfach, ja, dass man das geregelt kriegt, dass man dann Stand machen darf, also... Vielleicht haben wir da nur noch nicht die besten Beziehungen, wobei so ein paar Beziehungen haben wir auch. Und da haben wir halt schon öfters mal gesehen, wenn jetzt irgendwelche Bands im Palladium spielen oder so. Also hier in Köln ja eine große Konzertlocation. Und äh, wir hatten teilweise dann sogar Kontakte zu den Bands, weil irgendwer von uns kannte irgendwen und so weiter. Aber dann hieß es äh, doch oft, äh, ja, das ist gar nicht möglich da. Oder zumindest nicht so einfach, weil es bestimmte Regeln, die das dann nicht möglich machen. Und genau deshalb sind es halt auch oft kleinere ja, so Punk- und Hardcore-Konzerte, wo wir das machen.
0: Ich habe aber bemerkt, beziehungsweise ja, mir ist aufgefallen, dass Band-Shirts tragen wieder absolut hip ist. Also es gab jetzt eine Ladenkette, die hat zum Beispiel wieder Metallica-Shirts verkauft. Und mein Sohn wollte unbedingt sowas haben, zum Beispiel. Ja. Der ist jetzt sieben, okay, ja. der gehört noch nicht zu den Hipstern. Aber ja. ich glaube, dass es teilweise schon auch immer noch sehr in ist.
1: Ja, das... Kann sein, kann ich jetzt gar nicht so im Einzelnen beurteilen, also klar, ich habe es natürlich auch mitbekommen, dass es jetzt bestimmte Ketten, dass sie auch Bandshirts reingenommen haben, die sonst gar nicht unbedingt was mit Musik zu tun haben, sondern generell Mode, ja, wobei da jetzt auch, ich kenne da jetzt die genauen Hintergründe gar nicht, warum die das gemacht haben und ob jetzt auch die Käufer wirklich alle das gekauft haben, weil sie die Bands kannten. Wahrscheinlich schon, sind ja doch relativ bekannte Bands meistens, wie jetzt zum Beispiel Metallica. Aber ja, also ich meine, ich kenne es jetzt nur so aus meinem Freundeskreis und wo ich mich so aufhalte, da sind Bandshots schon immer, ja, ist jetzt keine Seltenheit, dass Leute da Bandshots tragen, deshalb... Ich kann es gar nicht ganz genau einschätzen, also wie das jetzt ein restlicher Teil der Bevölkerung ist sozusagen.
0: Wie muss ich mir da einen Kleiderschrank vorstellen? Liegen da hauptsächlich Shirts drin?
1: Ja, also mittlerweile ist es, der Anteil ist weniger geworden, ist aber wahrscheinlich immer noch irgendwie 50 Prozent oder mehr. Also ich glaube so früher von, weiß nicht, 13, 14 bis Mitte 20 waren es wahrscheinlich fast nur Shirts, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und mittlerweile ist es weniger geworden, aber... Ich denke mal so 50-50 dürfte es immer noch sein. Genau, vor allen Dingen, was T-Shirts anbelangt. Sweatshirts ist ein bisschen weniger dann und Pullover. Wobei wir die natürlich auch verkaufen. Also da darf man sich nicht, nicht täuschen lassen durch den Namen Second Band Shirt. Wir haben auch ja, alles, was man tragen kann, wo ein Bandname draufsteht, kann man uns potenziell spenden.
0: Wie legt ihr die Preise fest? Ich stelle mir das schwer vor, was da gut läuft und was nicht gut läuft. Die passt ihr dann ja wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit an, wenn ein T-Shirt länger liegen bleibt, oder?
1: Ja, das kommt mal vor. Das aber oh, haben wir auch noch gar nicht so oft gemacht, dass dann Shirts, die irgendwie zwei Jahre nicht verkauft worden sind im Shop, dass die billiger geworden sind. Da haben wir eigentlich nur einmal gemacht im großen Stil. Wir gucken da gar nicht nach, irgendwie, wie bekannt die Band ist oder irgendwie solche Sachen, sondern es geht nur nach dem Zustand. Also, wir haben uns irgendwann mal festgelegt auf die Spanne von 3 bis 12 Euro. Also es sind ja in der Regel Second-Hand-Shirts, die wir gespendet bekommen, aber nicht nur. Manchmal spendet uns auch jemand ein Shirt, das er noch nie getragen hat. Und manchmal kommt es auch vor, dass Bands uns Shirts spenden, die noch nie jemand getragen hat. Die kosten dann 12 Euro. Und ja, dann gibt es diese Kategorie 9 Euro, die haben wir mal genannt wie neu. Die ist ein bisschen außer Mode gekommen bei uns, weil wir haben jetzt auch der Einfachheit halber, dann meistens kosten die Shirts, wenn sie gebraucht sind, 6 Euro, wenn sie sind neu sind, 12 Euro. Und wenn sie starke Gebrauchsspuren haben, <lacht> sprich vielleicht das ein oder andere Loch <lacht> schon oder den ein oder anderen Flecken, dann kosten sie 3 Euro. Und ja, da kann man sich dann auf jeden Fall auch dran, daran orientieren, wenn man sich bei uns umguckt. Also wenn ein Shirt 3 Euro kostet, kann schon sein, dass der Zustand nicht mehr ganz so gut ist. Genau, aber so werden die Preise festgelegt. Und klar, wir haben auch immer mal gesagt, so ja, das ist natürlich blöd, wenn man jetzt irgendwie doch mal ein ganz seltenes T-Shirt hat von, weiß nicht. Tote Hosen von 1990 oder sowas, wo halt jetzt irgendein Sammler sogar 50 Euro für bezahlt. Dann ist das natürlich ein bisschen blöd, weil uns da auch ein bisschen was durch die Lappen geht, aber wir haben trotzdem gesagt, so, ja, wir machen da Einheitspreise, das kostet dann trotzdem nur 6 Euro und dann freut sich halt jemand, dass er ein besonderes Schnäppchen gemacht hat. Darum geht es ja auch ein bisschen. Klar, die Leute, die bei uns kaufen, kaufen vielleicht auch oft mit dem Hintergedanken, dass sie damit was Gutes tun, aber viele denken wahrscheinlich auch, ja cool, da kann ich ein Secondhand-Schnäppchen machen. Ja, spielt mit Sicherheit auch noch
0: Finde ich aber auch sehr fair, muss ich sagen. Wie läuft das bei euch? Ist das für euch eine große Herausforderung, diesen Online-Shop zu pflegen? Oder habt ihr im Team irgendwie einen von euch, der so der absolute Crack ist, was das Internet anbelangt und der das mal eben so nebenbei macht, während er fernsieht? Wie läuft das?
1: Also der Shop läuft eigentlich nur in Köln, weil es natürlich logistisch schwierig, ist, dass jetzt die Leute aus weiß nicht, Hamburg, Berlin, Münster, Hannover, wo überall noch Leute von uns sind, das ist natürlich schwierig, dass die da jetzt mithelfen. Das ist an einem Ort zentral geregelt, wahrscheinlich die einzig denkbare Möglichkeit das zu machen. Ja, jemand hat uns mal diesen Shop zusammengebastelt, hat ein Mitglied von uns und es lief dann auch irgendwann, das ist jetzt seit 2016 gibt es den Shop, dass man halt online auch Shirts kaufen kann. Leider hat uns das Mitglied dann irgendwann verlassen und äh, wir sind jetzt so ein bisschen schon ja, seit einiger Zeit so in der Schwebe und äh, kann hier auch gleich dazu aufrufen, also wenn jemand der sich auskennt mit so ja, Online-Shops, wie man die am besten aufzieht, da suchen wir auf jeden Fall im Moment auch wieder Hilfe, weil da darf im Moment nichts schief gehen, sonst, äh, sonst müssen wir den Shop erstmal dicht machen. Nee, aber ansonsten, ja, ich meine, wir machen das alles in der Freizeit und wir haben da jetzt auch muss mal überlegen, aber nee, wir haben da jetzt, glaube ich, niemanden, der so auch beruflich in diesem Bereich zu Hause ist, sondern das wird dann schon ja, in der Freizeit zu Hause gemacht. Also halt die Bestellung entgegennehmen, gucken, wer bezahlt hat und dann letztendlich versenden. Also wir sind da immer bemüht, das trotzdem schnellstmöglich zu bearbeiten. Kann natürlich auch mal länger dauern, weil es, wie gesagt, alles nur nebenbei machen. Genau, und das ist halt auch, muss man dazu sagen, auch so ein bisschen, da wäre wahrscheinlich viel, viel mehr möglich. Also wir stellen zum Beispiel auch immer mit Bedacht nicht zu viele Shirts auf einmal rein, weil, also wenn neue Shirts reinkommen, dann werden dementsprechend auch viele von denen gleich bestellt. Und deshalb machen wir es immer überschaubar, damit wir halt nicht gar nicht hinterherkommen und damit die Leute irgendwie vier Wochen auf ein Shirt warten müssen, was ja eigentlich nicht vorkommen soll, aber leider auch nicht ganz ausbleibt. <lacht>
0: Naja, immerhin finde ich es total super, dass ihr euch diese tolle Idee überlegt habt und dass ihr das so durchzieht. Das ist ja richtig klasse. Soll das auch so bleiben? Habt ihr irgendwie ein großes Ziel, irgendeine Vision? Oder läuft das jetzt einfach so weiter und ist es ist gut so, wie es ist?
1: Ja, also <lacht> die ganz große Vision wäre jetzt, glaube ich, also zumindest wenn man mich persönlich jetzt fragt, habe ich jetzt, frag, hab ich jetzt äh, da nicht. Ich meine, was ja auf jeden Fall noch jetzt auch in den letzten äh, Wochen, Monaten äh, ausgebaut worden ist, ist äh, ja, so dieses, also in Köln war schon immer einiges, was da passiert ist und ja, dass halt in anderen Städten noch ein bisschen mehr passiert. Also in Hamburg war auch immer schon ganz gut, aber zum Beispiel jetzt in Berlin und Leipzig ist in den letzten Jahren das auch ein bisschen größer geworden und so in dem Bereich sehe ich da eher noch ein paar Möglichkeiten. Das sage ich auch unter anderem deshalb, weil wir halt sehr, sehr viele Shirts haben, die wir jetzt nur in Köln wahrscheinlich gar nicht alle verkaufen könnten und über den Online-Shop auch nicht. Da ist es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit halt durch die Präsenz in anderen Städten, das noch ein bisschen größer zu machen. Aber trotzdem immer halt auch im Hinblick darauf, dass wir es ja alle nebenbei machen und dass die Kapazitäten da auch bei allen dann letztendlich begrenzt sind. Habe ich da auf jeden Fall jetzt nicht diese ganz große Vision. Vielleicht sie haben andere Mitglieder von uns, hätten da jetzt vielleicht was anderes gesagt. Das kann sein.
0: Ist das denn schon häufig vorgekommen, wenn ihr jetzt alle so Fans von Bandshirts auch seid, dass da Shirts ankommen, also gespendet werden und die gehen direkt in euren Besitz über?
1: Nein, da haben wir eigentlich gesagt, dass wir es das nicht machen wollen, weil, ja, ich meine, also wenn es doch mal passiert, ist es auf jeden Fall Pflicht, sie trotzdem zu bezahlen, damit das ja. Geld an den guten Zweck geht. Und eigentlich machen wir das auch nur, wenn wir jetzt so größere Spenden von Bands kriegen und da auch mehrere von haben. Das ist auf jeden Fall schon öfters passiert. Genau, Aber ansonsten nee, sollen die eigentlich in den Shop oder halt an die Verkaufsstände gehen, ja.
0: Wie kann man euch denn helfen, wenn es jetzt hier in Köln oder auch in einer der anderen großen Städte jemanden gibt, der sagt, cooles Projekt, ich trage auch selber gerne vielleicht Bandshirts und ich möchte gerne helfen, ich möchte gerne mitmachen. Was kann man tun?
1: Ja, also hier in Köln kann man auf jeden Fall auch ja, mithelfen quasi beim ja, Sortieren und Sichten der Spenden, die reinkommen und ja, sortieren halt in dem Sinne, ja, dass wir halt auch immer gucken, ja, was kommt jetzt in den Shop, was geht jetzt auf die Städte verteilt und manchmal sortieren wir auch so ein bisschen dann doch nach Genre, weil wir denken, ja, Jetzt hier irgendwie beim kleinen Punkkonzert in Köln oder Hardcore-Konzert, da bietet es sich an, dieses und dieses und dieses Shirt anzubieten und beim Musikerflohmarkt vielleicht dann doch eher ACDC oder sowas in der Art. Also genau, das sind halt so Beispiele dafür, wie Shirts sortiert werden. Dabei kann man helfen und ja beim Einpflegen der Shirts in den Shop, also die Shirts müssen fotografiert werden und äh, kurz beschrieben werden und dann ja, in den, in den Online-Shop hochgeladen werden. und ja, letztendlich dann der Versand Natürlich, genau, das sind also diese Arbeiten rund ums Spenden annehmen und, und im Onlineshop. Und äh, ja, dann gibt es halt in Köln, wie halt auch in den anderen Städten, äh, ja, im Moment natürlich nicht. Und wer weiß auch, <lacht> wie lange es noch dauern wird, bis es wieder möglich ist jetzt äh, mit Corona. Aber äh, hoffentlich äh, dann relativ zeitnah wieder die, die Möglichkeit hat, bei Ständen mitzuhelfen. Ja, genau, dass man halt dann vor Ort die Shirts auch mitverkauft. Und äh, ja, genau, Konzerte scheinen ja wahrscheinlich noch so ein bisschen aus, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja bald schon wieder so die ersten Soli-Märkte oder so, wenn es äh, möglich ist wieder, dass mehr Leute <lacht> auf einem Haufen zusammentreffen und ja, dann kann man da auf jeden Fall auch äh helfen. Ah ja, und ein Bereich noch, was jetzt halt auch in Sortieren und Sichten vielleicht noch dazu zählt, das, was ich vorhin schon angedeutet hatte, dass wir halt schon ein bisschen gucken, ja, wollen wir die Band überhaupt verkaufen oder nicht? Und ja, da gibt es ja auch viele Bands, die einem vielleicht gar nichts sagen. Und äh, ja, da gibt es dann auch so ein bisschen, ja, Recherche in Anführungsstrichen, ja, wer ist das, was ist das überhaupt für eine Band? Und finden wir die gut oder nicht? Und äh, ja, finden wir es okay, die zu verkaufen?
0: spannend oh. ja. Man kann ja auch bei euch Mitglied werden. Was bedeutet das, wenn man eine Mitgliedschaft bei euch abschließt?
1: Ja, hatte ich ja vorhin schon gesagt, es gibt halt die Möglichkeit für 12 Euro im Jahr, also 1 Euro pro Monat, wirklich nicht viel, Mitglied zu werden oder Fördermitgliedschaft für 24 Euro im Jahr. Ja, im Endeffekt, also viele sind halt wirklich dann komplett passive Mitglieder, die unterstützen das halt mit dem Beitrag, machen jetzt aber nichts weiter. Ansonsten, zur Mitgliederversammlung wird natürlich auch jeder eingeladen und jeder, der Mitglied ist, kann auch in die entsprechenden Chats, die es dann halt auch im, ja, läuft ja mittlerweile fast alles übers Handy, über die verschiedenen Messenger, kann natürlich da in die Gruppen kommen und auf dem Laufenden bleiben. Wobei das halt jetzt hauptsächlich natürlich interessant ist für Leute, die ja auch aktiv mithelfen wollen. Und ja, genauso die Mitgliederversammlung, also die meisten Mitglieder kommen da jetzt nicht hin und haben auch jetzt nicht so Interesse, dahin zu kommen, sondern denken einfach, ja, ich leiste meinen Mitgliedsbeitrag, weil ich das unterstützenswert finde. Ja, und, und die anderen aktiven Mitglieder, klar, die können sich dann so einbringen in den Sachen, die ich gerade schon gesagt habe. Seit Corona sind wir auch erstmal auf die Idee gekommen, hätte man auch schon vorher auf die Idee kommen können, dass ja diese Videokonferenzen, die jetzt mittlerweile allgegenwärtig sind, wirklich halt auch eine gute Möglichkeit für uns sind, weil wir hatten halt immer das Problem, ja klar, es macht Sinn, sich mal zu treffen, aber bringen mal die ganzen Leute von Berlin, Hamburg in, in, in Süddeutschland, sind wir übrigens noch etwas unterrepräsentiert, aber jetzt auch die Leute aus Berlin, Hamburg, Leipzig, die, da findest du gar keinen Termin oder so, dass alle mal zusammentreffen. Ja. Und ja, genau, jetzt mit den Videokonferenzen haben wir da einen Weg gefunden, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir das auch beibehalten, dass man sich dann auch ganz gut austauschen kann. Zum einen über die Sachen, die Second Venture und die Arbeit betreffen, aber halt auch ansonsten, dass man sich etwas näher kommt und etwas mehr kommuniziert mit den Leuten, mit denen man da in einem Verein ist.
0: Ja, ja. ja das ist schön. Tatsächlich bietet Corona ja auch diese Chancen der Weiterentwicklung. Nicht nur das Negative, sondern manche guten Ideen kommen auch dabei heraus. Mein Podcast heißt ja Der Weltverbesserer. Deshalb die obligatorische Frage an dich: fühlst du dich? Als Weltverbesserer denkst du, Second Band Shirt ist ein Weltverbesserer?
1: Wie gesagt, das ist jetzt wahrscheinlich auch wieder so meine persönliche Antwort dazu. Andere wären da vielleicht etwas euphorischer. Also. Ja klar, also wenn ich das mache, denke ich schon so, ja, das äh, mache ich gerne und das ist eine gute Sache. Das ist ja, wie ich einleitend auch gesagt hatte, auch ein Grund, warum ich das mache. Ja, ob man jetzt äh, da wirklich für die äh, ganz großen Verbesserungen sorgt. Weiß nicht, ich habe da immer eine etwas pessimistische Sichtweise. Das sehen andere wahrscheinlich auch anders von uns. Aber, mein klar, ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Tja, weil es gibt ja wirklich viele Projekte, die wirklich gute Arbeit machen, wo man denkt, ja, das findet man richtig cool. Aber, ja, an allen Ecken fehlt es halt dann an, den, an Geld und an Möglichkeiten, diese Arbeit äh, fortzuführen. Und deshalb, ja, also schlechter macht man die Welt sicherlich nicht. <lacht>
0: Du hast ja eben auch schon äh, selber darüber geredet. Es ist ja auch eine Art von nachhaltigem Handeln, Klamotten nicht wegzuschmeißen, sondern vielleicht Secondhand zu verkaufen oder zu kaufen. Wie sieht denn das aus in deinem Leben? Hat Nachhaltigkeit dann Platz?
1: Ja, auf jeden Fall. Wie ich auch schon gesagt habe einleitend ein Grund, das Ganze zu machen, dass man ja quasi Ressourcen schont äh, jetzt in Bezug auf Secondhand Shirt, aber jetzt äh, klar genau die Frage war jetzt ja allgemeiner gefasst äh, auch sonst äh, ja spielt das für mich schon äh, eine Rolle. Ich meine, ich persönlich bin jetzt eh nicht der Typ, ich bin zum Beispiel jetzt, wenn man es wieder auf Second Band richtet, nicht der Typ, der so die Zielgruppe ist eigentlich, was Schwenden anbelangt, weil ich äh, zum Beispiel meine Klamotten immer trage, bis sie auseinanderfallen. Also ich habe noch kein einziges T-Shirt an Second hand gespendet und ähm, auch sonst ist es meistens so, dass ich, wenn es jetzt zum Beispiel um Kleidung geht, äh, da selten was weggebe, sondern irgendwann ist es kaputt und dann, dann trage ich es nicht mehr. Und ja, auch in anderen Bereichen versuche ich eigentlich schon da jetzt nicht, um mir unnötige Dinge zu kaufen oder Sachen wegzuschmeißen. Und ja, das hat irgendwie nicht so einen Stellenwert für mich persönlich. Ansonsten, wenn das passiert, glaube ich, bei mir auch so ein bisschen ohne groß drüber nachzudenken, weil ich meine, ich habe kein Auto, ich fahre über mit dem Fahrrad hin, was in Köln natürlich auch gut geht. Also jetzt, wenn man auf dem Land wohnt oder so, ist das auch leicht gesagt. Und ja, ich versuche zum Beispiel auch Flüge zu vermeiden, wo es geht. Also ich meine, klar, Fernreisen mache ich auch mal gerne. Da lässt es sich dann nicht vermeiden. Aber wenn ich irgendwie nach Italien oder Polen oder so fahre, dann fahre ich eigentlich immer mit dem Zug solche Dinge. Ja, oder genau, ich, ich esse zum Beispiel auch kein Fleisch. Aber das, ja, das sind halt auch so ein bisschen danebeneffekte. Nebeneffekte. Also ich meine, ich habe auch mal diese Tests gemacht, wie ist mein ökologischer Fußabdruck? Und der war halt schon ziemlich gut, also ziemlich niedrig. Aber das ist halt ja auch so ein bisschen, ja, einfach gar nicht unbedingt, weil ich da von vornherein so rangehe, dass ich das möchte, sondern ja, weil es sich halt einfach so ergibt aus den den Sachen mhm ich mache, aber ja. Das war jetzt wahrscheinlich sehr unstrukturiert. Ist nicht ist
0: <lacht> nicht ja, also da bist du aber ein sehr nachhaltiger Mensch, also da darfst du denn nicht ja, gar nicht so unter den Scheffel das stellen, also
1: das war, glaube ich, ganz gut. hört sich sehr gut an, würde ich auch sagen.
0: Ja, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende des Gesprächs angekommen. Ja, okay. Gut, dann vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir hatten ja ein bisschen Probleme, einen Termin zu finden, an dem wir uns treffen können, was sehr viel auch an mir lag. Also danke für deine Zeit, danke für deine Geduld und dass du uns ja. über Second Band Shirt berichtet hast und ich werde alle wichtigen Informationen nochmal in meine Folgennotizen packen und hoffe, es werden noch ein paar mehr Shirts bei euch verkauft. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Macht immer Spaß auch, darüber zu berichten, über das Projekt.
0: <lacht> wenn ihr mehr über Second Band Shirt erfahren wollt, eure Kleiderschränke eh gerade entrümpelt und Band Shirts spenden wollt oder einfach nur durch den Online-Shop stöbern möchtet, schaut euch doch auf der Homepage von Second Band Shirt um. Den Link findet ihr wie immer, wenn ihr euch die Folgennotizen zu diesem Podcast anschaut. Leider ist der Shop aktuell aufgrund der Situation mit Corona noch geschlossen, soll aber so schnell wie möglich wieder öffnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.